0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, principaleros y principaleras. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Paola Ojeda, ella es venezolana y es gamer, es streamer también y son profesiones relativamente nuevas pero ella con tan solo 20 años ha logrado conquistar diferentes ámbitos de este mundo virtual y actualmente hace equipo con gamers mundialmente famosos y además ha participado en torneos oficiales de juegos conocidos como Fortnite, Valorant o FIFA y en esta entrevista nos contó su camino hacia los Estados Unidos cómo llegó allí, cuál es su perspectiva en términos de lo que hace ahorita y lo que quiere hacer en el futuro qué pasa con esa dualidad entre estudiar una carrera tradicional digamos y estar en este mundo que puede ser tan disruptivo o tan distinto a lo que las generaciones anteriores estamos acostumbrados así que de todo esto y más en esta gran entrevista Hoy, aquí, en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Paolo Ojeda. Pao, bienvenida, qué gusto conectar contigo. Y para quienes solo nos están escuchando, eh, Paola en este momento está específicamente como en su set cuando hace transmisiones en Twitch. ¡Bienvenida!
1: Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que él lo disfruten.
0: Buenísimo. Bueno, Pau, fíjate, yo sé que eres oriunda de, de Barquisimeto, Estado Lara. Cuéntanos esos inicios de, de pequeña, porque bueno, tú tienes, acabas de cumplir 20 años. Y tienes una carrera espectacular en el mundo de, de los videojuegos o de los eSports y una cantidad de cosas que son mucho más actuales. Pero eh, me gustaría comenzar por tus inicios. ¿Cómo fueron esos, esos principios allí en, en Barquisimeto?
1: Bueno, eh, lindo con mi familia. Creo que eso sería lo principal, tipo, lo que marcó mi infancia, ¿sabes? El compartir con mi familia. Y bueno, obviamente mis amigos y eso. Y nada, en realidad llegué a Estados Unidos un poquito grande a los 14, entonces sí viví como que toda esa etapa allá ¿Y
0: si en vergüenza, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que más añoras, si se quiere, si es, o que lo, lo que más en este extraño. momento pudiese decir, wow, extraño esto?
1: Mi abuela, mi familia en general, pero mi abuela específicamente.
0: ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste?
1: Estudié en Yeritagua.
0: ¿Y te no, no te llegaste a graduar, no, no. digamos, allá? Llegué eh, terminaste... allá hasta
1: segundo año y me gradué aquí en Estados Unidos.
0: ¿Por qué te vas a los Estados Unidos?
1: Porque mi padrastro estaba aquí ya, él es el papá de mi hermanita también, y bueno, creo que la situación de Venezuela también terminó de completar la decisión de venir.
0: Cuando te fuiste, ¿tenías como algunas aprensiones? ¿No te querías ir? ¿Qué veías? ¿Qué sentías?
1: Bueno, supuestamente nosotros veníamos por unos meses, pero yo sabía que nos íbamos a quedar, ¿sabes? Eh, era bastante obvio. Y nada, solamente sentía era ese miedo de extrañar todo lo de allá y bueno, eh, pasó la realidad en realidad.
0: y cu cuando, cuando te viste inmersa en ese entorno, llegaste directo a Orlando o, ya, o, o llegaste a otra ciudad?
1: No, llegué a Miami, pero estuvimos allá casi sí, dos días y después vinimos a Orlando.
0: Perfecto. ¿Y qué, qué, qué es lo que más te, te generó contraste? ¿Habías viajado antes a Orlando o a Estados Unidos en general?
1: No, a Estados Unidos era primera vez que venía. Y bueno, nos quedamos de una vez. Eh, lo que más me generó, bueno, todo en general, es que todo es totalmente distinto. Así que sí fue un cambio bastante drástico. Más que todo ir a la escuela y, no sé, no hablar inglés ni nada, pero uno se adapta rápido.
0: ¿Qué ves de la cultura americana hoy en día de, de lo que has palpado? ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te llama la atención o cosas que que has ido como integrando en, en ya estos seis años ¿no? que, tienes, que tienes allá.
1: Sí, bueno, creo que Estados Unidos es el país que tiene más oportunidades en lo que te guste. Creo que si hubiese sido en Venezuela no estuviese aquí, no hubiese entrado en el gaming ni nada, no fuera una streamer. Y no sé, me gusta eso, que la gente como que te apoya en lo que tú hagas, ¿me entiendes? que es muy liberal, respetan tus decisiones y si lo haces bien te apoyan.
0: Esa capacidad de soñar, cuéntame un poquito de eso, desde los 14 llegas a Estados Unidos y bueno, entras en el, en el común denominador, colegio, en lo que normalmente venías haciendo, pero ¿cómo te vas adentrando en este mundo del streaming? Pero además quisiera, para no dejar nada por obvio, cuéntanos qué es ser un streamer que lo acabas de mencionar, qué es ser un streamer y cómo te, te fuiste metiendo en ese mundo.
1: Bueno, ser streamer es que tú estás enfrente de una pantalla como en vivo, estás en vivo en realidad. Eh, yo hago stream en una plataforma que se llama Twitch, pero hay diferentes plataformas, pero Twitch es como YouTube, pero en vivo. Y ahí puedes jugar, eso es lo que define un gamer que juega, pero yo soy creadora de contenido. Entonces yo juego, hablo, reacciono a videos, eh, reaccionamos a videos musicales, eh, como que puedo hacer muchas cosas en general. En cambio, un gamer se dedica específicamente a un juego como en, en los esports, es como un deporte tienen equipos profesionales, yo estoy en un equipo profesional que se llama VH de Canadá y ellos tienen los creadores de contenido y también los jugadores profesionales, yo soy creadora de contenido y entré en el gaming porque siempre me gustó desde que estaba en Venezuela, pero nunca tuve play ni nada y jugaba era cuando estaba casi con mis primos o en casa de mi papá y eso, y en Estados Unidos cuando llegué en el 2017 me compré mi play. Y bueno, comencé a jugar y eso, y mis amigos siempre eran como que haz stream haz stream haz stream Y duraron años así hasta que dije, así, como que bueno, vamos a probarlo. Y bueno, aquí estamos.
0: Y me llama la atención, Pau, porque, por ejemplo, esa primera conexión, no sé si la recuerdas, la, tu primer streaming, que yo digo, ¿cómo llega la gente a verte? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es la comunidad? Porque vamos a, y nuevamente, aquí me, me, me confieso un ignorante en el mundo del streaming y en Twitch, particularmente he entrado muy pocas veces. Pero lo normal en una plataforma tipo Instagram, o vamos a decir, o Facebook, o incluso TikTok, que es más reciente, bueno, tú tienes, vas posteando tus cosas, eventualmente el algoritmo te ayuda, te va conociendo la gente, la gente te recomienda, etc. ¿Es la misma lógica en esto de, del streaming?
1: Bueno, en Twitch es un poquito más difícil eh, como que conseguir mmm, una buena media, o sea, que te vean diferentes personas y eso. Y, eh, yo comencé, mi primer stream fue en YouTube, ni siquiera fue en Twitch. Y fue jugando Fortnite, en ese tiempo yo tenía una cuenta de Instagram que se dedicaba solamente al gaming Entonces ya jugaba con gente y tal, como que ya me conocían, y... pero no hacía stream todavía Y cuando hice mi primer stream yo dije que iba a ser como que partidas privadas Que eso es con un código que te da Fortnite y tal, que no mucha gente la tenía en ese tiempo Y yo lo tenía, entonces bueno, dije así como que voy a hacer stream y tal Y recibí el apoyo, sí tenía como más de 80, 100 personas viéndome la primera vez y que eso es muchísimo, y dije así como que bueno, si así fue la primera, ¿por qué no seguir
0: ¿Qué características fuiste descubriendo tuyas para, porque ojo, para estar pegados en una transmisión, en este caso tú tienes que tener algunas algunas características, algún talento, sí, o sea, alguna habilidad que me dan ganas de seguir viendo Y además esto tampoco estamos hablando de un live de, típico de Instagram de 30 minutos, 45, o sea, a veces son horas que puedes pasar tú allí ¿Qué, sí, qué, horas, ¿Cómo sí. haces para captar la atención de la audiencia?
1: Eh, yo creo que ser yo mismo Sí, no sé, como que a mí me gusta que la gente sienta que está viendo a una amiga, o sabes, que está hablando con una pana o algo así No me gusta como que está viendo un streamer y ya o sea, yo a mi chat lo trato, o sea, las personas que me ven como si ellos fueran mis amigos, mi familia. O sea, ya los conozco, incluso he hablado con muchos de ellos ya eh, por cámara y todo eso. Porque me gusta que ellos sientan como que pueden tener una conexión conmigo, no solamente que me estén viendo y ya saben, creo que eso es lo que hace que la gente me siga viendo, que yo les presto atención a ellos, hablamos de los problemas, o sea, como que me ven como una amiga y no como una extrema.
0: Y ahí en ese, en ese proceso... ¿cuál es el de los, de los streaming que más disfrutado o de los que más disfrutas? O sea, cuando te toca hablar de esto o es más improvisado, ¿cómo planificas el contenido este, y cuáles son los temas que más te gustan?
1: Eh, no tengo ninguna planificación. Yo solamente aprendo y siempre comienzo hablando, eh, así como que de lo que hemos hecho el fin de semana, qué hice o si hice algo en en el día les cuento qué fue lo que hice, o por ejemplo, que este, este fin de semana terminé de arreglar mi cuarto, entonces hablo sobre eso, y después, si me dicen para jugar, jugamos, o si no, yo quiero jugar, jugamos, si queremos reaccionar a alguna canción nueva, reaccionamos, así sucesivamente, no, estoy improvisado, ¿sabes? no sé, siento que si uno planifica mucho las cosas, ni siquiera salen como uno lo planifica, entonces prefiero que todo fluya ya, no sé, es más natural.
0: Me encanta, porque además eh, creo que rompe con muchos estereotipos de los que nosotros, los que tenemos más edad, estamos acostumbrados de la planificación, lo que hay que hacer hoy, lo que claro. tengo que comunicar. Vamos a anunciar el live que se trata de este tema y entonces para que la gente se conecte. Y más bien es como tú te conectas, no necesariamente entiendo, tienes un horario, este, te puedes conectar una vez al día o cinco veces o una vez que dura cuatro horas. Cuéntame un poquito también eso y esa, esa libertad.
1: Bueno, eso es lo mejor de Twitch, que te da la libertad eh, Y una cosa Es que yo no planifique Como mis streams, pero cuando tengo algo que hacer Como que un anuncio de, por ejemplo Mis NF eh, NFTs O anuncios de, no sé Que voy a anunciar una nueva merch O que entra en un nuevo equipo, obviamente esas cosas sí se planifican Y lo anuncio en todos lados Como que, ah, cuando prende stream vamos a hablar Sobre esto y esto y esto Pero normalmente mis streams son Naturales, pues como que solamente salen y ya y las horas, yo hago las horas que yo quiera, lo máximo que he hecho son 21 seguidas, wow. ¿no? tipo despiertas pegadas en la computadora. Eh, mínimo, siempre hago mínimo dos horas, tres horas, y esa es la libertad de que te da Twitch, puedes hacer stream a la hora que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, puedes hacer stream, que si es tu teléfono caminando en un parque, yendo a cenar en donde sea. Entonces es bastante cool.
0: ¿Y qué la diferencia, por ejemplo, de un, de un en vivo en, en Instagram? ¿Por qué, ¿Por qué tiene, como, tiene otra audiencia, tiene otro público, tiene, o, cómo, o, o tú tienes diferentes audiencias en una plataforma u otra? ¿Cuál es la, la diferencia de estar en un en vivo, o por ejemplo en YouTube, que dijiste que tu primer en vivo fue por allí?
1: Eh, lo que pasa es que Twitch se dedica a los streams en específico, en cambio YouTube es como que también se dedica a eso, pero es más a ver las cosas resubidas y todo eso en cambio en Twitch estás ahí, ¿me entiendes? como que tú estás viendo lo que yo estoy haciendo en el momento preciso y se dedica a eso como que a los videojuegos y yo comencé más que todo jugando porque yo ante, el, las primeras veces que hice stream fue desde mi Play porque no tenía computadora y en Play solamente puedes hacer stream Jugando. Si te sales de o algún juego dos minutos, se apaga el stream, entonces no puedes hacer nada. Y ya cuando tuve mi computadora, obviamente tuve la libertad de hacer diferentes cosas.
0: ¡Qué cool! Ahora, Pablo, quiero preguntarte por tu crianza, en términos generales. O sea, ¿cómo, cómo definirías tu crianza? ¿Cómo, cómo es la dinámica en tu casa? Porque claramente, vuelvo a, mi, a mis estereotipos, bueno, uno, digamos, la crianza normal es alguien que estudia, que va a la universidad, claro. que espera graduarte en una carrera, entre comillas, tradicional. Hoy en día, tú 20 años y eres streamer. ¿Qué dicen, qué, qué dicen en tu casa? ¿Qué, qué son, la, qué son las, las conversaciones de una mesa? Me, me da mucha curiosidad
1: eso. Bueno, obviamente mi crianza fue así. Eh, eh, creo que como todas las familias venezolanas, eh, siempre quise estudiar ingeniería civil. Bueno, te quería estudiar ingeniería electrónica y después me cambié a civil. Soy bastante buena en matemáticas en la escuela, gracias a Dios siempre me ha ido bien. Incluso aquí en Estados Unidos daba clases de matemática para los niños que le hablan inglés y todo eso. Entonces, no sé, como que todo estaba ahí. Y después cuando comencé los streams, mi mamá siempre era así como que ah, no te duermas tarde, no te duermas tarde y tal, que tienes que ir a clases, que no sé qué. Obviamente nunca bajé mis notas ni nada, pero siempre era que acostarme tarde y tal por eso hasta que comencé a ganar dinero con eso, y ella dijo así como que, ah, o sea, esto sí da. Entonces, después de eso, yo le dije así como que, bueno, me voy a graduar, todavía no me había graduado de High School, y voy a dedicarme a esto, a ver qué tal. Y bueno, así fue, ya llegó la cuarentena, y a mí me faltaba que sí un mes para graduarme, entonces pasó eso, y fue como que él, yo dije, ok, este es el momento. Y bueno, fue que conseguí mi partner, mi partner es el verificado de Twitch, que tienes que tener a más de 75 personas viéndote durante un mes, todos los días. Y bueno, lo conseguí gracias a Dios. Y así como que, bueno, creo que esto sí está dando bien. Y bueno, sí, sucesivamente, después saqué mi carro y todo eso. Entonces, mi mamá, obviamente, sí seguía así como que, ay, la carrera y tal. Y sí pienso estudiar, ya no pienso estudiar ingeniería civil porque no tiene nada que ver con lo que hago. Pero sí pienso estudiar algo que tenga que ver con computadoras más que todo que si sí, sistemas o algo porque me gusta y es lo que hago, ¿sabes? como que no voy a estudiar algo que no me llame la atención ya o algo a lo que no le voy a sacar provecho entonces sí pienso estudiar igual porque, y no tanto porque quieras con sinceridad sino porque es algo que me incultaron, ¿sabes? como que desde chiquita un título es algo importante y sé que es algo importante para mi familia y obviamente se los voy a dar si es lo que están acostumbrados o lo que realmente quieren pero igual no dejaron de apoyarme en todo
0: esto, para nada. Qué interesante, porque dices, claro, igual se los voy a dar, pero si es por ti, eh, ¿estudiarías una carrera o seguirías en este mundo hasta ver dónde, dónde hay un, un límite, un techo o unas ganas de seguir? Mm,
1: seguiría
0: en esto. Pau, te quiero preguntar por eh, bueno algo que dijiste que me, que me llama mucho la atención. Para recibir este partner, no es como esta certificación de Twitch, 75 personas te tienen que ver todos los días durante un mes. Hace poco yo escuchaba una entrevista de Ibai Llanos, ¿no? Para quienes nos escuchan, uh -huh. este streamer eh, español que es súper famoso. Y él una de las cosas es que decía sí. es que esto de ser streamer puede ser muy agotador. Porque, porque, bueno, porque entre comillas le debes a un público, la gente espera que estés. Y él dice, yo tengo años que no claro. tengo vacaciones. O sea, y él asumía y reconocía que le daba miedo desaparecerse del streaming por, ¿sabes? Unos 15 días de vacaciones, o sea, fue una semana para porque la audiencia como que la pudiese perder, ¿no? Este, ¿Qué opinas tú de esa, de esa, entre comillas, presión que hay por estar ahora? Entonces, bueno, todo el tiempo allí sentado con la gente, mientras más horas mejor, y te premian, obviamente, porque pareciera que es parte de la recompensa. ¿Cómo lo ves? ¿Te sientes a veces agotada? ¿Cómo es esa dinámica en el largo plazo? Ahorita obviamente tienes 20 años, pero quizás un poquito más adelante. No sé si te lo has preguntado.
1: Bueno, yo pienso que las personas que te apoyan realmente van a estar ahí, sea cuando sea. Así, tú te desaparezcas un mes, te desaparezcas 15 días, eh, ellos lo van a entender, ¿sabes? Solamente, por eso es que es bueno tener como que la conexión con tus seguidores, como que ellos vean que tú eres una persona real. Eso para mí es lo más importante, o sea, a veces yo tengo un mal día y yo les cuento a ellos así como que no, hoy me está pasando esto, o tuiteo, como que no me siento bien hoy, nos vemos mañana. Como para que ellos vean que yo también soy una persona y siempre se los digo, o sea... Hay muchas personas que piensan que porque tú estás frente a una pantalla, porque tú eres una figura pública, tú no tienes problemas o no quieres como que tener tu privacidad o hacer cosas diferentes y es así. Y eso es lo que yo hago, que ellos vean, que ellos vean que yo también soy una persona que tiene una vida también aparte del extremo. Pero las personas que te apoyan realmente van a estar ahí sea cuando sea.
0: ¿Y qué haces para despejarte? imagínate, o sea, tú, tú este, este es tu trabajo, como okay. tú dices, o sea, ganas dinero con esto, que ya te voy a preguntar un poquito cómo es la dinámica, de cómo se monetiza en Twitch específicamente, pero cómo te recargas en el día a día, qué es lo que buscas para tú energizarte, tú estás en, en, en tu casa, cierto, en, en, ahorita en este minuto, con este estudio espectacular que sí, tenemos es detrás, este es tu cuarto, sí,
1: es mi cuarto y es tu oficina sí. también, sí. mi cama está aquí al lado, sí. entonces,
0: claro, sí. ¿en qué momento te despejas, te reconectas o te, o te energizas?
1: Eh, yo creo que si estoy aquí en mi casa, estaré en la computadora igual, pero jugando o hablando solamente con mis amigos, siento que ellos también me llenan mucho, como que me suben los ánimos, me llenan las baterías, ¿sabes? Como que solamente estar jugando, o hablando con ellos de cualquier cosa, no necesariamente en stream, creo que fuera de stream es donde disfruto más estar en la computadora, porque, ¿sabes? Es uno como que no tienes que estar pendiente de más nada porque a pesar de que tú estés en tu casa y estés en jugando pero tienes que estar pendiente del chat como que hablar con ellos y todo eso Entonces, ajá. también me gusta salir tipo a comer salgo con bueno ahorita que me mudé sola hace más de un mes eh, salgo a comer con mi familia con mi mamá mi hermana o salgo con mis amigos los fines de semana también me gusta salir porque me gusta bailar mucho entonces, creo que esa es una de las formas que despejo mucho la mente, eh, salir a bailar. Mis amigos salen a tomar, pero yo salgo a bailar, y aparte siempre manejo, entonces voy a eso. Esa también es una forma y viajar, no sé, siento que cuando... Bueno, no sé si es nada más a mí, pero cuando me siento así muy agobiada, solamente quiero irme, no sé, un ratico de todo. Y nada, no sé, me voy a la playa o cualquier cosa.
0: Porque yo te, yo te escucho, Pau, y reconozco que, que es como, es escuchar el estilo de vida que tienes de alguien que normalmente, en un estereotipo tradicional, puede estar hablando en su, en su década de los 30. Independizarse, tener carro, verse con la familia, este, mudarse solo. O sea, es como, son cosas que una dinámica de alguien de sus 30, sus 40, más o menos, está empezando a hacer. Y tú tienes 20 y ya lo has consolidado. ¿Alguna vez te has preguntado eso o, o entre comillas en el buen sentido compararte con alguien que tiene más edad o que o otros amigos tuyos que, que apenas están eso, terminando el high school y, y tienen otro estilo de vida?
1: Sí, siempre y sinceramente estoy súper agradecida por todo. Eh, me saqué mi carro hace más de un hace un año, creo. Y fue como que, vamos, wow, o sea, tenía que 19 y... Cumplí 20 ya estando aquí. O sea, me mudé con 19 y digo así como que de pana es una locura. O sea, eh, llegar a Estados Unidos mmm, es difícil. Tengo muchos amigos que han llegado, familia y eso. Y es difícil, ¿sabes? Como que la gente no es como que pasa trabajo, no es como que se va a morir de hambre ni nada, pero sí es difícil conseguir el dinero, ¿sabes? Como que los trabajos son fuertes, trabajar en construcción y tal. Y yo prácticamente me siento bendecida porque, o sea... Es una bendición, sinceramente. O sea, yo tengo mis amigos que se levantan que se las de la mañana para ir a trabajar y llegan a las 7 de la tarde de su casa y yo estoy aquí solamente sentada en una computadora. Pero sí, no sé, yo creo que agradecida sería la palabra en específico.
0: ¿Cómo, cómo llegas a, los, a, a estos equipos que me decías? Tú eres, mie eres miembro de, 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 de varios equipos, entiendo, que trabajan temas de, de juegos online, de creadores de contenido, deportes. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese ecosistema nuevamente? Un día te conectaste en streaming, habían unas 80 personas, tú dijiste por aquí es el camino, pero después, ¿cómo empiezan esas conexiones de más alto nivel? La gente te va descubriendo, te contactan, tú los contactas a ellos, como, bueno, porque al final es parte de la carrera en sí misma, ¿no? Que estás haciendo.
1: Bueno, desde que comencé en el gaming, eh, estuve como que en equipos, pero eran así como que bastante X, ¿me entiendes? Como que equipitos que tú decías así como que ah, vamos a hacer un equipo, y bueno, me meten, cosas así. Pero ya así profesionalmente El primer equipo en el que estuve así profesional Fue Timbers Es de Wherever Tomorrow El youtuber mexicano Ok Él es influencer mexicano Y él tenía un equipo mexicano Y pues la mayoría de las personas eran de allá Y yo Fui como que metiéndome en otras comunidades, ¿sabes? Como que no solamente estaba en la venezolana, jugaba con venezolanos y eso, pero empecé a jugar con gente de México, de Perú, de no sé dónde, entonces creo que eso es lo que abre puertas, sinceramente. Como que salir, salir de tu zona de confort. Y bueno, empecé a ser amigas de las personas que estaban en Timbers y tal, jugaba con ellos y no sé qué, y empezaron, él me empezó a seguir, el dueño del equipo. Y dijeron así como que a ah, qué jugadores o streamers les gustaría que estuvieran en el equipo y tal, y yo empecé como que a grindear, grindear es como que echarle ganas, como que poner en Twitter Timbers Pao, ¿sabes? Y entonces ahí todo el mundo que, que sí, vouch y tal, sí, que no sé qué, y lo etiquetaban, y etiquetaba Timbers, así como que qué estás esperando y cosas así. Y bueno, este pasó que sí, una semana así. Y me escribió el dueño y me dijo así como que, ah, ¿estás interesada en entrar y tal? Y yo fue como que obviamente que sí. Pero Timbers es un equipo, no es una organización. Una organización es lo que es con contrato y te pagan y todo. Timbers es solamente como que tiene su nombre y tal, te mandan cosas y no sé qué, pero no es nada así como que firmado. Después de eso entré a... Duré meses en Timbers y después entré a Outcast. Outcast es un equipo gringo, o sea, es un equipo de Estados Unidos. Y uno de los dueños, uno de mis amigos del gaming, y él me dijo así como que ya eres conocida en la comunidad latina, ahora vente para que te hagas conocido en la comunidad gringa. Y yo dije, ok, vamos. Y bueno, entré a Outcast, y ahí duré unos meses también, pero tampoco era contra con contrato, era solamente un equipo. Después de eso, eh, me escribió TNA, Team New Age, y me dijeron, ellos sí son una organización, eran nuevo en ese tiempo, tenía que ser 2.000 seguidores y tal. Y me dijeron así como que estamos interesados y tal. solo somos un equipo nuevo y tú tienes el potencial también. Nos vamos a ayudar mutuamente, obviamente es con contrato. Ya te empezamos a pagar y tú nos empiezas a traer seguidores a nosotros también. Porque en ese tiempo yo tenía más seguidores que ellos. Porque en este negocio es así. Si tú me das algo, yo también te doy algo. Y bueno, entre a TNA. Esa fue la primera organización en la que estuve, o sea, que fue con un contrato. Duré tres meses ahí, y después entré a Extra, donde duré casi un año, eh, también con contrato, o sea, eh, también son una organización, ellos eh, hicimos un viaje a Las Vegas, eh, videos, no sé qué, y bueno, pasaron unas cosas que tuvieron que cerrar el equipo, y ahora estoy en BH, que es el equipo de Canadá, pero sí, ha sido una trayectoria ahí, qué bueno. subiendo cada... A ver, sí. Y
0: esta, esta trayectoria que tú me, me comentas como de equipos más, más chicos, más artesanales, más de entre amigos, hasta cosas más organizacionales, ¿es como la ruta normal de un streamer que se va por, por tu vía o hay como otras formas de seguir haciendo carrera allí?
1: Sí. sí, esta es la forma como que más, para, esta es la forma para las personas que no conocen a nadie. Por ejemplo, si ya eres que si un cantante o algo así, obviamente eh, tienes muchas más oportunidades de entrar ya de una vez a una organización reconocida. Pero una persona que empezó desde cero, sí es lo más normal.
0: ¿Y qué has visto tú en otros compañeros hoy en día de, de otras nacionalidades? Que eh, esto es un mundo tan, tan, tan paralelo a lo que particularmente yo estoy acostumbrado a ver, que... ¿Cómo, ¿cómo son esas interacciones? ¿Siempre son cosas eh, virtuales? ¿Alguna vez te has visto en vivo con ellos? Este, bueno, me dijiste que fuiste a Las Vegas, pero eh, ¿sueles tener como encuentros con ellos para, para desconectarse y, y, y más bien verse en vivo?
1: Sí, este, incluso... Tres de mis mejores amigos, uno lo conocí jugando Rainbow en el 2017 y vive en Miami y una vez yo fui a Miami y nos conocimos en persona y ahora es mi hermano de que viene a Orlando y se queda en mi casa, le pide la bendición a mi mamá, yo voy a Miami y me quedo en su casa y así Otro de mis mejores amigos, lo conocí jugando Fortnite y estaba ayer en mi casa, que vive aquí en Orlando también y otro de mis amigos que se llama Lich, él ha compartido equipo conmigo también, estuvo en extra conmigo este, nos conocimos por primera vez en Las Vegas, en el viaje ese, y después de eso él ha venido a Orlando, y nada, salimos y tal, y sí, pero he conocido a muchísimas personas del gaming, demasiado, y bueno, pienso seguir conociendo también.
0: Claro, ¿tienes alguno como algún modelo, un role model, pues, que te gustaría como seguir, conocer, preguntarle cosas, alguien como bien aspiracional?
1: Creo que tengo muchas personas. Eh, me gustaría conocer a Coscu, Coscu es un streamer argentino, Marquito Navaja también, Litquila también, que es un cantante es uno de mis cantantes favoritos, pero también hace stream en Twitch y también, o sea, me gustaría bastante de España, creo que me gustaría conocer Ibai porque ha hecho cosas increíbles como la entrevista a Messi que primera vez que salía en Twitch y aparte es Messi sabes, entonces es una locura todo lo que ha hecho, De Gref eh, y fuera del gaming así que me gustaría conocer, creo que sería Bizarrap, no sé si sabes quién es, es un productor argentino este, porque me gusta eso de producir y tal Y también es como DJ y tal Entonces como que no sé, me parece una locura Todo lo que hace, todas las colaboraciones que ha hecho pero no sé, es que cada quien como que yo tengo diferentes gustos, ¿sabes? Entonces como que tengo alguien que me gusta por aquí y uno por allá. Entonces, no sé, tengo muchas personas que me gustaría. No,
0: pero está genial. Además, entiendo que te gusta también full la música. Quizás ves, ves que también parte de tú y, y analizas videos, analizas canciones, o sea, reaccionas básicamente en, en Twitch también a eso. ¿Sientes que también tu carrera puede irse por allá o, o, o va a haber como una, una, una mezcla de muchas cosas? Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento.
1: Vas a ver una mezcla de muchas cosas, pero sí me gustaría que se fuera por la parte de la música. Eh, tengo muchos amigos que cantan Conozco varios cantantes eh, Soy amiga de varios cantantes eh, También conozco gente que produce Y eso Y me gustaría hacer eso, me gustaría producir Si yo tuviera la voz para cantar, créeme que fuera cantante <ríe> Y streamer Pero creo que, no sé, creo que no es lo mío Cantar, me gusta solamente el freestyle Eso sí lo hago Y me gusta, estoy aprendiendo a producir eh, mudarme, era como que el paso Que necesitaba para hacerlo Ya y En mis streams lo que quiero hacer sinceramente Es traer gente Famosa, por decirlo así, o que canten O que freestyleen y tal, entretener a la gente En algo que nos gusta Por ejemplo que yo le pongo un beat que yo hice Y él como que lo freestylee, ¿sabes? Como que las cosas que hace Bizarra pero hacerlo en vivo Eso es lo que realmente quiero hacer con la música Y los streams
0: Qué cool bueno, te pregunto, un, una persona que esté acostumbrada, por ejemplo, nuevamente a, a plataformas, ya las voy a decir, ya casi obsoletas, pero <ríe> plataformas más tradicionales, o que tenga una marca personal, o que tenga incluso una, una compañía o lo que fuese, un emprendedor, ¿qué, ¿qué ventajas le ves tú a estar en Twitch? ¿Todo el mundo debería hacer streaming? Este, ¿Cuáles son las posibilidades que te brinda estar en una plataforma de esta naturaleza versus solo, por ejemplo, tuitear o postear en un Instagram o tuitear en Twitter, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, yo pienso que Twitch te da la ventaja de que tú puedes hacer lo que tú quieras. Mm. Tú puedes, no sé, tú puedes dedicarte al gimnasio y tú puedes hacer streaming en el gimnasio todos los días con diferentes rutinas y la gente puede verte y puede hacer lo mismo, ¿sabes? Como que eso también es lo que tiene Twitch, como que tú influyes a la gente como que le llevas ese mensaje. O tú puedes ser cantante y entonces empiezas a practicar en vivo y la gente te ve. Si tú empiezas, a, tú eres productor, tú puedes producir y la gente que le gusta eso te va a ver. Si, no sé, si tú pintas, ahí también hay una categoría de arte. Tú puedes estar pintando y la gente te está viendo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿me entiendes? Lo que se te dé bien, lo que te sientas cómodo. Hay gente que trabaja. No sé, que si en una bodega, y mientras están trabajando, ellos están en el stream, Y hablando con la gente y trabajando al mismo tiempo. Como que tienes esa flexibilidad de la hora que sea, de lo que tú quieras. Entonces, no sé, si te gusta eso, hablar con la gente y tal, yo digo que ¿por qué no intentarlo?
0: Y, y siempre está el sesgo de, de, oye, pero claro, yo le hablo quizás a un público que tiene más edad, y ese público no tiene Twitch o no está en Twitch. ¿Eso es tan así? ¿O tú has visto, por ejemplo, otras cosas que dicen, no, mira, hay unas comunidades de gente... De, eh, mayor, igual están pegadas en Twitch con ciertos temas, o sea, ¿cómo, ¿cómo es esa desmitificar un poquito el tema de la edad?
1: No, la edad sinceramente no tiene nada que ver, yo tengo personas desde que sí 13 años hasta personas de 35 años que me ven en stream. mi familia, todas se descargó Twitch solamente para verme, o sea, tú ves los teléfonos de todo y todos tienen Twitch, yo pienso que solamente tienen que informarse un poquito porque ahí puedes conseguir de todo, hay deporte este, pasan los juegos específicos, eh, que si las competencias y si algún juego te llama la atención, tú te puedes meter a ver la competencia y eso ya es algo cool, ¿sabes? Es como un deporte. Es como si estuvieras viendo un juego de fútbol, un juego de fútbol. Yo pienso que solamente tienes que informarte un poquito y 100% vas a conseguir algo que te llame la atención de Twitch.
0: Cuéntame, ¿cómo, cómo se monetiza en Twitch? ¿Qué, qué, ¿Cómo eso se vuelve un estilo de vida rentable y, y sostenible?
1: Bueno, en Twitch, eh, para comenzar a ganar dinero, tienes que hacer streaming durante 7 días y que tengas una media de más de tres personas, o sea, tres personas viéndote todos los días, ya después de ahí puedes empezar a monetizar, que es el afiliado. Con el afiliado ya puedes ganar dinero, eh, si te donan, pueden hacer donaciones directas a tu Paypal, pueden hacer donaciones con bits, los bits es el dinero de Twitch, es como que tú con tu dinero real compras 100 bits, que son un dólar, y los bits se me transforman a mí otra vez en dinero real. También con las suscripciones está el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 cuesta 4 dólares, el nivel 2 cuesta 10 y el nivel 3 es 25. Obviamente cada uno tiene más ventaja, depende del streamer. Por ejemplo, en mi nivel 3 podemos jugar, puedes agregar en los juegos, te puedo dar follow en una red social y así sucesivamente. Como que cada quien tiene el porqué, tú deberías suscribirte a mi canal, ¿sabes? porque obviamente todo es un tomo y dame, no es como que tú te vas a suscribir y yo no te voy a dar nada para atrás, porque obviamente no es así, si el apoyo que ellos me están dando, obviamente se los voy a devolver. Y ya con el partner, que es el verificado de Twitch, es lo mismo, pero te dan más porcentaje. Porque con el normal, o sea, con el afiliado, es como que es como un 50-50 40, o 40-50, no, 40-60, no me recuerdo específicamente. Pero con el partner, ellos te dan como que más porcentaje, como que no se quedan tanto ellos.
0: Ok. Y eso tú lo mantienes, o sea, digamos, ¿cómo tú pronosticas tus ingresos del mes? Tú dices, ah, yo tengo que hacer tantos streaming, tengo que mantener, hacer tantos contenidos o no funciona tanto así.
1: No, no, no funciona así eh, Porque Twitch es una plataforma que tú ganas dinero depende de las personas Obviamente también se gana dinero por anuncios de, Por ejemplo, como en YouTube Que tú pones, no sé, vas a ver algo y te sale un anuncio Eso también pasa en Twitch Pero no se gana tanto por los anuncios, sinceramente Como que no es que, no es que vas a vivir de los anuncios Obviamente si tienes a 100.000 personas viéndote Estás relajado Pero en realidad es por lo, por lo que te donen eh, Por la gente en realidad y las horas, obviamente, mientras más tiempo estés, más oportunidades tienes de que llegue a alguien y te done 100 dólares porque quiso, o que alguien se suscriba. Eh, pero ellos tienen una forma en la que tú puedes ver cómo va tu mes, o sea, cuánto llevas y tal, cuánto llevas en suscripciones y todo específicamente. Y bueno, ahí tú como que más o menos calculas y como que, bueno, debería hacer script todos estos días para llegar a lo que quieres que te hagas en red.
0: Pau, me comentaste que tenías un proyecto con unos NFT en el episodio 60 de este podcast yo hablé con una persona que nos comentó eso fue ya el año pasado cuando a principios del 2021 los NFT fue como, empezó a sonar un poquito más masivamente a finales del año pasado ha sido una locura cuéntame eh, ¿cómo, cómo te has metido en este mundo por qué crees que es relevante y si estás de acuerdo que, bueno, como yo también lo pienso, esto va a revolucionar el mundo, esta tecnología lo va a cambiar todo eh, Bueno,
1: es primera vez que voy a hablar sobre esto en alguna entrevista porque es un proyecto reciente y lo publiqué el día de mi cumpleaños ese día fue el anuncio así que es algo que pasó hace menos de una semana y bueno, vamos a hablar sobre eso mis NFT, sinceramente yo no tenía mucho conocimiento sobre este mundo, obviamente ya sabía sobre las cripto, Ethereum y todo eso porque tengo muchos amigos que hacen eso la gente del gaming se dedica mucho a eso también entonces ya tenía un conocimiento pero mi padrino y sus amigos que un equipo de trabajo, que ellos trabajan juntos y viven de eso. Un día se reunieron conmigo y me dijeron así como que podemos hacer esto y esto y esto, de la manera que tú quieras, que tú tienes tus ideas y tal. Y bueno, llegamos a un acuerdo y tal, yo soy la cara, yo soy son mis NFT y ellos son los que están detrás del proyecto. Entonces obviamente como ellos son los que tienen el conocimiento, pero yo soy la que tiene la imaginación, por decirlo así. Entonces yo les digo así como que bueno, vamos a hacer esto y esto y esto, eh, podemos hablar con tal y tal y tal, lo podemos hacer tal torneo, viajes y tal, y ellos son los que me apoyan, ¿sabes? Así como que bueno, pero podemos, debemos hacer esto y tal. Y bueno, vamos a hacer, es una colección de 3100 NFTs, todos obviamente son diferentes, eh, están muchos relacionados con el gaming, que, con, con controles y tal, y... O sea, si tú me compras un NFT, tú puedes entrar, que sí, a sorteos de computadoras, de sillas, obviamente, porque es gaming, ¿sabes? Vamos a hacer viajes, sorteos de viajes, eh, también vamos a hacer torneos eh, privados, así, de cualquier juego, que si sí, de Valorant, entonces, si tú tienes un NFT, tú puedes entrar y el premio son, que sí, mil dólares, ¿sabes? Como que vamos a ir metiendo ahí muchas cosas, obviamente, se empieza por algo y... Bueno, estoy bastante feliz sobre eso también, es una locura. ¿Cuándo
0: se lanza la colección?
1: Bueno, específicamente no tenemos un día, pero va a ser pronto. Va a ser pronto, ya tenemos el precio y todo, va a ser 0.09 Ethereum. Y no tenemos la fecha específica, pero va a ser muy pronto.
0: Y me imagino que vas a hacer un streaming de la gente mintiendo en vivo y todo, o sea, vamos a...
1: Claro, claro. Bueno, eso es stream del anuncio. Lo hice. Eso fue stream el día de mi cumpleaños. Como que ah, me cantaron cumpleaños y tal.
0: Pero digo, el día que lo lances, igual vas a hacer, vas a hacer un streaming cuando ya esté. Preparada.
1: Obvio, obvio, obvio. <ríe> claro, obvio. Así como que en el momento, bueno, ya pueden ir a comprarlo. Y ahí lo muestro en el stream. Claro. Qué fino.
0: Te deseo lo mejor con, con ese proyecto. Pablo, para ir cerrando, este podcast se llama Las Tres Principales. Basado en todo lo que nos has contado que nuevamente te felicito. Déjanos tres cosas sobre las cuales a ti te han servido para, para caminar, para estar en este proceso de una carrera tan poco usual, pero cada vez más común eh, en, este, en, este, en estos tiempos. ¿Qué te ha servido? ¿Qué te ha funcionado? Incluso si es algo que tú académicamente recomiendas, una película, un libro, un lo que sea, o simplemente... Eh, palabras, consejos que a ti te han funcionado tres cosas para irnos el día de hoy
1: bueno, yo creo que la primera sería la confianza, que tengas confianza en ti mismo, porque muchas veces van a llegar personas a decirte cosas y no nada más en el gaming, y eso va a ser en todo pero no hay nada mejor que una persona te diga así como que ah, tú no sé, te diga cualquier cosa negativa y tú digas como que eso es mentira porque yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy haciendo de corazón y están saliendo, van a salir bien, como va a seguir saliendo bien porque es algo que yo realmente estoy haciendo con corazón y lo estoy haciendo bien. Así que yo creo que la confianza sería lo principal. Después de eso, la constancia, la dedicación, porque obviamente las cosas no llegan solas. Y para finalizar, creo que sería... Mmm, por lo menos en el gaming, los streams, ser tú mismo. Ser tú mismo, tratar de llevar un buen mensaje para las personas, que ellos vean que tú estás ahí, que tú también eres una persona real que ellos pueden confiar en ti, que tú vas a estar ahí para ellos también, como ellos están para ti. Y bueno, ser tú mismo, porque no hay nada peor que creer que una persona es así y termina siendo totalmente distinto distinta. Entonces por eso es mejor que tú transmitas lo que tú eres realmente. Igual a las personas que les vas a caer y le vas a caer bien, a las personas que le vas a caer mal, le va a caer mal, pero es mejor tener tu propia esencia.
0: Gracias, Paola, por ser parte de las tres principales. De verdad que me encantó conocerte y, y explorar en un mundo que para mí, te confieso, es tan desconocido, pero que saber que hay alguien que, que le está yendo tan bien, que tiene esa buena vibra y que además ha logrado cosas muy lindas y tiene pronosticadas también otras para el futuro. De verdad que mis respetos y mis felicitaciones. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Orlando.
1: Muchas gracias.
0: Bien, como siempre, gracias por llegar aquí en este punto de la entrevista. Me puedes dejar tus comentarios en Apple Podcast, tu valoración en Spotify, y cinco estrellas para que la plataforma nos siga recomendando. Puedes seguir a Paola en Instagram como Paola Ojeda con doble D y dejarle sus comentarios acerca de, bueno, qué te pareció la entrevista, qué te llevaste. Y por supuesto, en arroba café del éxito también te espero siempre. Nos vemos en una próxima oportunidad y como siempre me despido diciéndote ¡Transfórmate en paz! Ciao